0: Bonsoir à tous et bienvenue donc sur notre chaîne YouTube, Tout est possible avec Jésus, pour un tout nouveau programme. Voilà, donc vous savez que nous, nous faisons partie de la mission Zigane Vie et Lumière. Et justement, il y a un programme un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'il y a un anniversaire à fêter. Cette année, c'est les 70 ans du réveil chez les ziganes et chez les Gitans. Et donc justement, on a un invité qui est spécial ce soir pour... Euh, Justement, nous expliquer un petit peu de quelle manière s'est déroulé ce réveil à travers donc, les temps et les âges que Dieu a opéré. Et donc, c'est le frère Charles Veltic qui va donc nous raconter cette belle histoire. Donc, je vous souhaite une, une bonne
1: écoute et que Dieu vous bénisse. Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier le pasteur James de m'avoir si gentiment invité pour euh, cette rencontre fraternelle et de vous parler du réveil qui s'est accompli parmi le peuple tzigane en 1949. C'est donc au milieu du XXe siècle que débuta le réveil religieux du peuple gitan. Un texte biblique tiré du prophète Habacuc va nous servir d'introduction. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement » Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Et voyez-vous, bien des siècles plus tard, l'apôtre Saint-Paul se servira de ce verset pour parler de la conversion des païens. À mon tour, je vais donc utiliser ce texte pour illustrer le salut du peuple tzigane tant en France qu'il y a dans le monde. Alors, il y a quelques temps, j'ai interrogé la jeunesse parmi nous, pour savoir s'ils connaissaient l'origine du réveil. Et quand j'ai vu tous ces jeunes, j'en ai dit, « Alors les enfants, vous connaissez euh, le Cossèque? La réponse fut, « Qui c'est ça ?» J'avais remarqué que la presque totalité de ces jeunes n'avaient jamais entendu parler du frère Le Cossèque. Bon, il est vrai que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne savent ni lire ni écrire. D'où l'oubli de ce qui s'est réellement passé il y a 70 ans. Je vais donc raconter à ceux qui ne savent pas l'origine du réveil et rappeler à ceux qui ont oublié bien des détails qu'ils ont perdus. Vous allez entendre ce qui s'est réellement passé, frère, au siècle dernier. C'est au cours de l'hiver 1949 que ce prodige est arrivé, c'est-à-dire la venue de l'Évangile au sein même de notre peuple. Rien ne le prévoyait. Je vais par la grâce de Dieu rafraîchir la mémoire de beaucoup, afin de ne jamais oublier ce que Dieu, dans sa bonté, a fait parmi les errants que nous étions. Dieu, un jour, avait demandé à Moïse en disant Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants. C'est un extrait du livre du Deutéronome au chapitre 4. Quarante ans venaient de passer depuis leur sortie d'Égypte et beaucoup déjà avaient oublié les bienfaits de Dieu. Peuple gitan, ne soyez pas oublieux. Des grâces que le Seigneur nous a faites. Avant d'entrer dans le pays de la promesse, Dieu dit à Josué d'enlever douze pierres du Jourdain. Et il ajoute... « Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres ?» Et il ajoute, « Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Oui, frère Gitan, ayons toujours le souvenir de notre conversion. Nous avons aussi, nous, nos douze pierres. Je vous les présenterai bientôt, avant que ce, que ce texte ne se termine, car nous allons maintenant parler de l'époque pénible et difficile dans laquelle s'est déroulé le réveil. C'était les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Notre race avait payé un lourd tribut puisque près d'un million d'innocents avaient été exterminés dans les camps de la mort tels que Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Treblica, ou encore en France, comme Drancy, Montreuil-Bélé, Montléry, etc., et d'autres encore. J'ai personnellement visité ces lieux maudits, et cette injustice dont nous avons été victimes nous révolte, bien sûr. Nous allons donc parler maintenant d'une drôle d'étoile de couleur noire et marron. L'Évangile de Saint Matthieu nous rappelle, si vous l'avez lu déjà, euh, comment est faite la naissance du Christ il nous était que des mages, venus d'Orient, guidés par une étoile, étaient venus jusqu'à Jérusalem pour savoir où était né le Christ. Eh bien, pour nous gitans, je puis dire sans crainte de me tromper que nous étions nés sous une mauvaise étoile. Rejetés des nations, rejetés des connumes, panneaux discriminatoires contre nous, interdits aux gitans, nomades, forains, sur tout le territoire de la commune. Bien que la législation française condamne ces panneaux, ils étaient présents partout. Le Troisième Reich avait donné une bien mauvaise étoile en forme triangulaire, de couleur marron ou noire selon les camps de concentration, et sur le bras de nos ancêtres, le fameux KZ, qui était la marque de la mort par deux lettres. Par la suite, nous sommes devenus donc créatifs, superstitieux, et ce que nous ne savions pas, c'est qu'une autre étoile allait éclairer notre monde. Dieu, dans sa grande bonté, avait prévu cette étoile que l'Écriture sainte rappelle et qu'elle donne comme nom l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Ça voulait dire que la nuit de nos tourments était finie. Un jour nouveau venait de se lever, comme nous le dit ce chant de cantique. Ah uh -huh. allez maintenant découvrir les artisans du réveil, car tout a commencé par deux femmes et trois jeunes hommes. Leur prénom, Roger, Alfred, Clément. Nous sommes dans la, dans la ville du Havre dans les années 1930. Une chrétienne suisse, Mademoiselle Biolet, achète un restaurant qu'elle donne le nom de au ruban bleu, restaurant sans alcool. Des pasteurs y enseignent la parole de Dieu, tels que François Galis, qui était un Français, Christo de Moutchief, qui était un Roumain, ou encore Orv Fall, qui était un Danois, sans oublier, bien entendu, Douglas Scott, qui était anglais. Dans ma jeunesse, j'ai eu l'immense privilège de connaître ces hommes de Dieu qui étaient un peu hors du commun. Ce restaurant était en quelque sorte un oasis spirituel pour les missionnaires qui partaient pour l'Afrique ou l'Asie. Mademoiselle Biolet faisait l'école du dimanche aux enfants et adolescents, et un jeune adolescent se convertit, devint serviteur de Dieu après avoir fait ses études par correspondance avec l'école biblique de Londres tenue par Howard Carter. Étude de trois ans, qu'il réussit avec succès en huit mois. C'est dire si sa capacité était grande. Je vous dirai un peu plus tard qui était ce garçon exceptionnel. Parlons maintenant du premier garçon qui va être à l'origine du réveil, son nom, M. Roger. Monsieur Roger était un jeune chrétien de l'église évangélique de Lisieux, dans le Calvados. Ce garçon servait Dieu sur les marchés, au milieu des fleurs, des légumes, il a installé son petit stand biblique et Bible et Nouveau Testament étaient présentés alors au public. Un jour, il tend à une dame qui passe un prospectus et lui dit quelques mots que Jésus guérit les malades. La jeune femme mit ce trac dans son porte-monnaie, ne sachant pas lire. Elle finit par l'oublier. De plus, ce papier n'avait aucune valeur à ses propres yeux. Mais quelques mois plus tard, un événement va bouleverser sa famille. L'un de ses fils tombe malade à l'hôpital de la ville. La science médicale de l'époque avait découvert qu'il était atteint d'une péritonique tuberculeuse. Et comme vous le savez, la médecine de cette époque n'était pas aussi avancée que celle de nos jours. Plus d'espoir, il est condamné, il n'a seulement que 21 ans. Marié, père d'une petite fille qu'il ne verra pas grandir. Sa mère est une Chitane de la famille Duville-Rénard. Elle se nomme Asie. Alors, le fils d'Asie était né à Notre-Dame-des-Landes en 1928. Et cette ville, dite de miracle n'a rien fait pour le guérir. L'hôpital de Lisieux, où il se trouve, là encore, c'est la déception. La Sainte-Thérèse, que nous respectons, n'a pu rien faire également pour lui. À 20 ans, la vie s'ouvre devant vous. Pour lui, Zino, car c'est son nom, la mort se présente à lui. Voyez-vous, quelques années plus tôt, Himmler avait ordonné le 16 décembre 1942 l'internement des gitans dans les camps de concentration. Zino y passa son adolescence. Privation, souffrance sera le lot de ce garçon manouche. Et puis voyez-vous, quelques jours plus tard, le 25 décembre 1942, Asie, sa mère, donne naissance à un petit frère qu'elle appellera Noël. Ce petit Noël est aujourd'hui serviteur de Dieu dans la mission Vie et Lumière, âgé de 78 ans. Asie, devant sa détresse, se souvient du prospectus où il était dit, selon M. Roger, que Jésus guérissait les malades. L'adresse de l'église était dessus, 28 rue du Camp Franc. Le mot « camp » aurait pu évoquer chez elle les mauvais souvenirs de son internement, mais, remplie d'espoir, elle entra dans la petite église du quartier, fit lire à la personne où se trouvait cette église, et elle y entra. Le pasteur de cette assemblée s'appelait Alfred Gignard. « Monsieur, mon garçon va mourir. Venez prier pour lui. » Et le pasteur lui dit « Non, madame, il ne mourra pas. Nous irons cet après-midi prier pour lui. » L'après-midi, l'homme de Dieu se rendit à l'hôpital, pria pour ce garçon qui fut miraculé aussitôt. Zino, complètement rétabli, sorti de l'hôpital le 2 juillet 1950, il y a donc aujourd'hui exactement 70 ans. La nouvelle de cette guérison divine s'est répandue à une vitesse incroyable, en Bretagne en particulier, puis rapidement dans d'autres régions de France. Puis la famille de Asie partit à Brest dans le Finistère. Le pasteur Gickner écrivit donc une lettre au pasteur de Brest. Une lettre lui racontant la conversion des gitans et qui serait bien, dit-il, que si vous, vous pouvez, vous en occuper. C'est là que nous allons faire maintenant connaissance avec le troisième jeune homme de notre histoire. L'homme aux trois prénoms, Clément, Louis, Marie, ça ne vous dit peut-être rien, mais son nom de famille va vous éclairer. C'était Le Cossack en lui-même. C'est ce même garçon qui avait fait ses études bibliques avec Howard Carter de Londres. Le jeune Le Cossack est né en février 1921 à Tréfregat dans le Finistère, petit village breton. Son père est le gardien de phare de la Jument dans l'île d'Ouessant. et à son tour, Quelques années plus tard, le jeune Clément deviendra, lui, le phare du peuple gitan dans le monde et leur fera voir la vraie lumière de Dieu. Jésus-Christ, lumière du monde, le jeune pasteur n'a que 29 ans quand il débute avec les gitans, en été 1950. Mais remontons, si vous voulez, quatre ans plus tôt, 1946. Il est alors pasteur à Lille, dans le nord de la France. Il habite avec sa femme, Thérèse, rue Barthélemy de l'Épaule. Je suis personnellement allé dans cette rue qui rappelait à mon souvenir bien des choses. Un jour, dans sa petite église, il reçoit la visite d'un jeune manouche qui lui demande d'aller prier pour sa mère qui est malade. Dans une caravane, ils sont stationnés, faubourg des postes, à quelques encablures de là. Et un beau matin, le Cossèque va donc visiter, avec son vélo, ces gitans qui sont là, faubourg des Postes, pris pour la dame qui va être guérie. Et puis, la semaine suivante, quand il est revenu, les gitans avaient parti. Ce qui fait que le pasteur le Cossèque va oublier complètement les gitans, comme Asie avait oublié son prospectus. Mais Dieu n'avait pas oublié, lui, comme le, psy, le psaume, 9, verset 19. Le malheureux n'est pas oublié à jamais par Dieu. ceux qui ne savait pas lire, voyez-vous, aurait pu froisser dans ses mains ce prospectus et le jeter. Mais voyez-vous, le prophète Jérémie nous dit quelque chose d'intéressant dans son livre. Il est dit dans le premier chapitre que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En ce jour, cette femme qui venait pour la première fois de recevoir un écrit de la parole de Dieu ressemblait étrangement à cette déclaration du prophète Isaïe 29, où il est dit « Comme un homme à qui on donne un livre et qui dit « Je ne sais pas lire ». L'autre lui dit « Lis donc cela ». Et il répond « Je ne sais pas lire ». Eh bien c'est exactement le cas pour cette gitane. Elle avait entre ses mains ce texte de la Bible et elle ne pouvait pas le comprendre tout comme ce ministre éthiopien qui était venu de Salouette en Éthiopie pour entendre la parole de Dieu. Il repartait avec une copie du prophète Isaïe. Il lisait alors ce texte qu'il a été mené comme une brebis devant ceux qui le tendent mais lui, ministre, ne comprend pas ce dossier. Alors le petit Philippe évangéliste va lui poser cette question. Comprends-tu ce que tu dis L'Éthiopien comme Asie, ignoré, voyez cette déclaration du Christ. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Dieu l'a voulu ainsi. Matthieu, chapitre 12, verset 25. Nous allons maintenant faire une constatation, chers amis qui nous regardaient, c'est que les gitans avaient été les oubliés de l'Église. Notre peuple était le grand oublié. Les églises catholiques, protestantes ou autres avaient certainement oublié d'aller évangéliser le peuple gitan et le peuple gens du voyage. Pourquoi C'est le grand mystère. Peut-être s'agit-il de racisme spirituel, nous ne savons pas. Mais une chose est certaine, c'est que de toute façon, aujourd'hui, les choses n'ont guère changé. Nous sommes toujours les mal-aimés, des non-croyants surtout. Pour le salut des Juifs, vous voyez, Dieu avait prévu des prophètes de renom tels que Moïse, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Pour les nations païennes, Dieu avait prévu des apôtres de haut rang comme Paul, Pierre, Jean, Jacques et bien d'autres encore et chez les gitans, il n'y avait pas d'apôtre chez nous. Encore moins de prophètes. La plupart d'entre nous, c'était quoi Eh bien, malheureusement, des ivrognes, des voleurs, des diseurs de bonne aventure. Ce qui veut dire que les, les missionnaires n'avaient pas allé bien loin pour nous trouver, puisque nous étions aux portes de leur village et de leur ville. Mais voyez-vous, pour ces quelques mètres à faire... L'Église a mis presque 2000 ans pour faire ces quelques pas. Ça semble presque incroyable, n'est-ce pas Alors, quel moyen Dieu allait-il employer pour sauver notre peuple Pas de prophète, pas d'apôtre. Dieu allait utiliser un simple morceau de papier, un petit prospectus venant de la main de ce jeune homme, M. Roger. N'est-il pas écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, c'est ce que Saint Paul nous confirme dans 1 Corinthiens 2:7. Alors, j'ai fait une petite recherche personnellement et j'ai compris que à partir du 18e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a eu des prédicateurs célèbres tels que John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Charles Stewart qu'on avait surnommé le champion de Dieu, William Branham, le prophète des temps modernes, qui encore Ah oui, bien sûr. Billy Graham, le plus grand évangéliste du XXe siècle. Tous ces serviteurs de Dieu remarquables, mais aucun d'eux n'a pris à cœur le salut des plus démunis que nous étions. Les pasteurs français ont fait la même chose. Nous étions ignorés, nous étions vraiment les oubliés de l'Église. Un seul l'a fait et il y a consacré sa vie entière. Clément le Cossèque, qui deviendra plus tard celui que j'ai nommé il y a déjà de ça plus de 30 ans, l'apôtre des Gitans. On doit tout à cet homme exceptionnel. C'est lui qui a baptisé et formé les premiers anciens parmi nous. C'est lui qui a fait l'achat du premier château à l'échou en 1966. C'est lui qui a débuté l'action missionnaire en 1962 et aujourd'hui cette action elle se situe dans plus de 40 pays différents dans le monde. Il fut l'auteur d'une dizaine de livres sur les doctrines de la Bible. Il a écrit également trois revues qui paraissaient tous les trimestres. La première est sortie de presse en 1946 qui s'appelait « Lumière du monde » qui était destinée à la jeunesse chrétienne puis ensuite une pour les gitans, le chemin qui mène à la vie, et enfin, vie et lumière qui est sortie de presse en hiver 1965. Voyez-vous, les premiers baptêmes furent faits en octobre 1952 dans la mer à Bresse, quartier Saint-Marc. Là, furent baptisés les premiers serviteurs de Dieu de notre mission. Mans, Tutur, Pinard, André, Carlo et Lily, ainsi que leur épouse. Ils étaient douze, douze pierres vivantes. Ils ont bâti la mission, vie et lumière. Rappelez-vous les pierres retirées du Jourdain qui étaient l'image du peuple d'Israël. Josué avait dit au peuple, « Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient ces pierres, ces pierres seront à jamais un souvenir, » avait-il dit. Eh bien, pour nous, Gitans, nos pierres à nous, ce sont ceux que je viens d'évoquer à l'instant. Et ces pierres vivantes seront toujours pour nous rappeler que le réveil a commencé par ces douze personnes. Ne les oublions pas, car, comme nous le rappelle Hébreux 13, 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Nous allons entendre maintenant un cantique où il est évoqué le Saint-Esprit. Voici la réponse. C'est le titre du prospectus reçu des mains de ce garçon que nous avons appelé M. Roger et que Asie a tenu dans ses mains. Voici la réponse. Cette réponse, le peuple gitant l'attendait depuis 2000 ans. Nous connaissons depuis lors désormais la vérité biblique. Il nous manquait l'expérience simplement du baptême dans le Saint-Esprit. Ce fut fait... À la Pentecôte des Gitans, un couple missionnaire sans enfant habitait à Bresse, 11 rue Jacques-Cartier. Avec l'aide du pasteur Le Cossac, il aménagea sa cave en salle de réunion. Il s'appelait Yves bourde J'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de passer des heures et des heures de conversation avec cet homme. Et bien sûr, le sujet de notre covation, c'était le réveil Gitan. Yves avait été un temps auparavant mission en Nouvelle-Calédonie. Et là, il m'a expliqué ce témoignage que le sorcier du village, jaloux de ses succès spirituels qu'il avait dans le domaine de la guérison, a dit à son peuple Je vais vous montrer que le sorcier blanc est moins fort que moi. Je vais lui donner une tasse de thé empoisonnée et il mourra. Et puis voilà que toute la tribu était devant le pasteur, le sorcier en question lui apporte sa tasse de thé, et il l'a bu, et il est bien évident qu'il n'a rien ressenti, parce que Jésus avait dit, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Cette délivrance a permis à la conversion du sorcier et une partie de cette tribu. Ce qui veut dire que les gitans, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, dans la cave de cet homme de Dieu qui était venu depuis la lointaine Calédonie. Les apôtres l'avaient reçu, eux, dans la chambre haute à Jérusalem. Nous, on l'a recevait dans la chambre basse, dans une cave. Après cette expérience bénie, frères et sœurs et amis, Mans, André et Carlos sont restés en Bretagne pour y proclamer l'Évangile. Tutur et son fils Lily sont venus jusqu'à Paris. Nous sommes donc dans l'hiver 1953 où ils ont été reçus par le pasteur André Nicole. Salle géographie, 12 rue du Renard et les Tziganes de la région parisienne s'entassaient par dizaines dans les voitures du métro en chantant les nouveaux chœurs appris tout récemment comme « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur » ou encore « Dieu te cherche ». C'était vraiment beau, quelle ardeur, quelle foi Le frère Pinard, tant qu'à lui, est allé jusqu'à Bordeaux pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Aussi, devant l'ampleur du réveil qui éclate partout, le jeune pasteur le Cossèque quitte son église pour se consacrer au salut du peuple tzigane en France. C'est alors que l'idée lui vint, suggérée par un de ses confrères, le jeune pasteur Nédélec, et il lui dit « Pourquoi qu'on ne réunirait pas tous les gitans ensemble ?» Le Cossack est âgé seulement de 34 ans quand il organise la toute première convention à Rennes-Saint-Jacques du 29 mai au 5 juin 1955. À cette rencontre, mes deux amis personnels, Paillon et Balot, furent baptisés dans l'étang d'Apigné. J'étais personnellement près d'eux dans l'eau, moi aussi en chantant des cantiques. Et voyez-vous, 65 ans viennent de passer. Mes souvenirs sont intacts de cette mission faite avec une très grande simplicité. Au micro, dans la petite tente qu'il y avait dehors, était attachée avec une ficelle. Ça tournait dans tous les sens. C'était vraiment la simplicité. Et puis tous les enfants que nous étions, on était assis par terre sans chaise, mais il y avait à ce moment-là une ardeur spirituelle qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui. Bien des années ont passé. Après cela, le conseil décida de créer ce que l'on appelle l'école biblique. Après l'acquisition du château de Léchoux en été 1966, l'hiver suivant, 67-68, naissance de l'école biblique, la première au monde tenue par le peuple gitan. La grande aventure commença avec l'aide des pasteurs français, comme étant Kenneth Ware d'origine américaine, Bernard Clément, euh, Moïse et Jean-Claude Guillaume, Claude Barissé et bien d'autres encore. Et puis un jour, Payon, mon ami, va demander au frère Lecosec de participer à l'enseignement des études et il lui dit, tu sais, Le Lecosec, c'est nous qui sommes ton œuvre. C'est avec nous que tu dois faire l'école biblique. Touché, le frère Lecosec accepta et il nomma Payon Jimmy. Moi-même, et deux ans plus tard, mon ami Ballot nous rejoignit. Ce quatuor qui avait sillonné la France dans bien des assemblées de Dieu et protestantes était cette fois-ci réuni pour l'enseignement des jeunes prédicateurs jusqu'à ce jour. Le Cossack, Paillon, Jimmy ont rejoint la patrie Céleste. Reste Ballot et moi-même, ainsi que d'autres frères. Et voyez ces quatre jeunes gens qui avaient été nommés par le frère Le Cossack ayant moins de 30 ans, ont œuvré ensemble pendant plus d'un demi-siècle. L'œuvre qui vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Voir à ce sujet ce magnifique discours que Gamaliel prononça dans ce sens dans le livre des Actes au chapitre 5, au verset 38 et 39. Nous avons aujourd'hui dans notre mission, chers amis, qui nous regardaient, quelques 2500 prédicateurs. On approche le nombre incroyable de 300 églises locales stables. Chaque session d'école biblique, nous avons plus de 220 élèves. Nous avons 135 chapiteaux qui tournent durant l'été avec 100, 150 caravanes. C'est donc une grande église mouvante, une retraite spirituelle au printemps, une convention en été et d'innombrables missions et séminaires tant tout au long de l'année en France qu'à l'étranger. Une magnifique revue, vieille lumière, qui paraît quatre fois par an, donnant des nouvelles de l'œuvre de Dieu en France, en Europe et dans le monde. Alors, comment pour moi résumer tout ça en un seul mot Je reprendrai le texte du début. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. Qui aurait pu prévoir que le peuple plus rejeté, le plus démuni de toute la terre, serait aujourd'hui une mission immense qui compte bien plus de 150 000 membres C'est incroyable ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de vos conducteurs, disait la parole de Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été leur fin, imitez leur foi. C'est pourquoi je me permets, en tant qu'ancien de notre mission, de dire... À tous nos prédicateurs, à tous nos candidats, à tous nos étudiants, qu'ils soient Manouches, Rome, Yéni, Gitan, Catalan, Espagnol, gens du, du Cirque ou Cinti, piémontais, qu'importe. Le réveil, frères et sœurs, doit continuer plus que jamais. Les temps s'aggravent, les événements se précipitent. Redoublons d'ardeur. Beaucoup des nôtres ne sont pas encore sauvés. Il faut les sauvez absolument. reprenez les uns, reprenez ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres, disait Jude, en les arrachant du feu. Prédicateur, n'ayez pas de répit. Dès le matin, semez la parole. Faites-le chaque jour et non pas une fois de temps à autre. Lisez pour votre instruction. Ézéchiel chapitre 33, où l'homme de Dieu vous est comparé à une sentinelle qui veille et qui prévient des dangers. Lisez également Jérémie, chapitre 48, verset 10. Ce texte va vous exhorter à ne pas être négligent dans l'œuvre de Dieu. Et encore, 1 Corinthiens 9, 16, qui devra vous stimuler dans votre ministère, qui est la priorité de votre vie. Si vous le faites avec joie et fidélité, le Seigneur vous dira à l'enlèvement, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alors, soyez bénis de Dieu et que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse à l'écoute de ce que Dieu a fait pour nous il y a 70 ans, mais qui est toujours actuel. À bientôt.
0: Voilà, j'espère donc que vous avez été touchés et bénis avec cette belle histoire qui a été racontée par notre frère et pasteur, donc Charles Velti. Et vous savez, donc, euh, on se rend compte de quelque chose, c'est que Dieu est un Dieu glorieux et qui manifeste sa gloire encore aujourd'hui. Ça veut dire que si Dieu a utilisé, justement, une personne avec un simple prospectus pour, justement, pour bénir une génération, pour bénir tout un peuple entier, je veux te dire qu'aujourd'hui, il peut t'utiliser à toi aussi, justement, pour aller témoigner et proclamer que Dieu est vivant. Donc, merci à Dieu pour ces moments. Merci à Dieu pour ce réveil et qu'il puisse nous pousser par son Saint-Esprit encore justement à témoigner de sa gloire, à témoigner de, de ce qu'il fait et qu'on puisse le faire de tout notre cœur. Voilà donc, que Dieu vous bénisse et on vous dit donc pour un autre rendez-vous à une prochaine fois. Amen.
2: Un un beau palais, une couronne, la sainte joie.